0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele ernähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Freie Sevelen. Ich möchte heute sprechen über das Geben, was ich Gott womöglich schulde. Das ist jetzt mal furchtbar umständlich ausgedrückt, aber folgende Geschichte steckt dahinter. Kürzlich sprach mich ein junger Mann an, einer, der sich auf die Firmung vorbereitet hat. Wir treffen uns da seit einem Jahr regelmäßig zu einem Treffen mit dieser Firmengruppe. Und zum letzten Abend gab es Pizza. Ich hatte Pizza bestellt. Und das finde ich richtig, nach langer Arbeit auch wortwörtlich auszudrücken, dass man da etwas als Nahrung für Leib und Seele bekommen hat. Nun dieser junge Mann, dem ich also ein Stück Pizza anbot, meinte dann zu mir, ja, das sei gerade richtig, dass ich ihm jetzt da die Pizza bringe, denn genau genommen sei ich ja sein Angestellter. Er hatte wohl kürzlich mitbekommen, dass in seiner Kirchengemeinde die Kirchensteuer zuletzt stärker diskutiert wurde und dass man da schon schauen muss, was und wie viel für was und auch wem gezahlt wird. Dass es dort mit Ehrlichkeit, Vernunft, Transparenz und Verantwortung zugeht, davon gehe ich mal aus. Aber dieser junge Herr war ja ohnehin viel stärker daran interessiert, mir meinen Platz zu zeigen. Das konnte und wollte ich einfach nicht so auf mir sitzen lassen, also habe ich ihn gefragt, ob ihm denn bewusst sei, dass das, was er gibt, eigentlich nicht ihm gehört, sondern dass ohnehin alles Gott gehört. Also, er müsse sich nicht einbilden, sondern sich mal bewusst machen, dass ihm diese Dinge ohnehin bloß nicht gehören, sondern eher so ausgeliehen sind. Und er hätte die Verantwortung, damit auch verantwortlich umzugehen. Damit sind wir auf die wirklich schwierige Frage gestoßen, wie jemand denn etwas verschenken kann, das einem nicht selbst gehört. Du schenkst ja auch keinen Geburtstagskuchen, wenn du die Zutaten vom Nachbarn nur geliehen hast. Das macht eigentlich also so niemand. Oder stell dir mal vor, du verleihst deine Powerbank oder dein Velo oder dein Auto und die betreffende Person verschenkt das einfach weiter. Das geht eigentlich ja nicht. Also, um dieses Problem zu lösen, gehen wir dieser Frage mal biblisch nach. Also nicht der Frage, wie jemand etwas schenken kann, das ihm oder ihr nicht gehört, sondern diese perspektive aufzumachen dass gott ohnehin alles gehört es gibt bei jesus diese geschichte dass er mal gefragt wird ob es richtig ist steuern zu zahlen das war damals ihm gegenüber eine fangfrage denn hätte er einfach ja gesagt dann hätte er gegen sein eigenes volk geredet das von den römern auch mit steuern unterdrückt wurde Hätte er aber Nein gesagt, dann hätte man ihn als Revolutionär an die Römer verpfeifen können. Eine Fangfrage also. Jesus, und das ist typisch für ihn, antwortet dann nicht direkt drauf, sondern er stellt eine Gegenfrage. Nämlich er fragt zurück, wessen Gesicht auf den Münzen zu sehen ist. Und das war damals das Gesicht des römischen Kaisers. Als ein Gegenüber einräumt, dass diese Münzen auf den Kaiser verweisen, da sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Damit hat sich Jesus also nicht von dieser Fangfrage fangen lassen. Das war clever gelöst. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebe Gott, was Gottes ist. Dieser letzte Teil ist eigentlich erst so richtig interessant. Ich soll Gott geben, was Gott gehört. Das Geben ist hier kein Problem, aber ich soll mich wohl erinnern, wem das ganze Zeug letztlich wirklich gehört. Das ist so eine Art, Gott Gott sein zu lassen. Ich soll also nicht selber meinen, was mir da alles gehören würde. Ich soll nicht so tun, als ob mir Gott weiß, was alles gehören würde, was doch letztlich eigentlich eher Gottes Eigentum ist. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen, gerade diese Haltung, gerade in dem Punkt, wo es ums Geben geht, stark unterstreichen. Etwa in Psalm 24 wird betont, dass Gott ja der ganze Erdkreis gehört und alles, was diese Erde enthält, die Menschen und alles, was da lebt. Wenn die Erde von Gott her ist, dann gehört sie Gott und nicht etwa mir oder dir. Oder nehmen wir Psalm 50 zur Hand. Gott wird dort beschrieben, dass er eigentlich eben in alter Zeit, auf all diese Opfertiere von Schafen und Rindern, von Stieren und Böcken, dass er nicht wirklich darauf angewiesen ist. Er braucht das nicht. Nicht nur auch hier, dass daran erinnert wird, dass Gott letztlich der Ursprung von allem Leben ist. Er ist und bleibt auch der Eigentümer. Und die Frage Gottes an die Menschen ist dann eher rhetorisch, wenn dort gefragt wird, ob dieser große Gott es wirklich nötig hat, auf die Gaben der Menschen zu warten ob Gott es nötig hätte, von diesem Opferfleisch zu essen oder von diesem Blut der Tiere zu trinken. Nein, die Antwort hier ist ganz klar. Und die Begründung ist auch deutlich. Du gibst dort eine Gabe, nicht weil Gott es nötig hat, sondern als eine Erinnerung für dich, wem das ganze Zeug eigentlich wirklich gehört. Und eine weitere Ergänzung bietet Psalm 89. Wenn es da heißt, nicht nur, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, dass alles in allen Himmelsrichtungen auf Erden ihm gehört, es steht ihm auch frei, sein Erbarmen zu geben oder zurückzunehmen, weil er bestimmt und eben nicht ich oder du. Da wird nochmal unterstrichen, ich möge mir bitte nicht auf das eigene zu viel an Sicherheit einbilden, Sicherheit, die ich doch letztlich allein in Gott finden kann. Was mich so fasziniert an dieser Denkweise ist, dass die so ganz anders ist als vieles, was ich heutzutage höre. Auch etwas anders, als ich von vielen tief religiösen oder spirituellen oder gar kirchlichen Menschen höre. Und das zeigt eine andere Haltung auf, die uns heute eher, ja, lieb ist. Ich sage viel eher, das gehört mir. Damit beharre ich darauf, dass mein Besitz das ist. Oder ich sage viel häufiger, ich darf bestimmen. Das unterstreicht meine Macht, meine Souveränität, meinen meinen Kontrollbereich. Vielleicht sage ich auch, ich will etwas Ordentliches für mein Geld. Damit noch stärker versuche ich die Kontrolle zu behalten. Wenn ich schon etwas gebe, dann will ich Garantien, dass ich dafür auch etwas Gescheites zurückbekomme. Oder dass zumindest etwas Rechtes mit meinem Geld gemacht wird. Manchmal höre ich auch Sätze wie Naja, man weiß ja nicht, ob das auch wirklich richtig verwendet wird. Das ist oft ja eine Ausflucht, denn die korrekte Konsequenz aus dieser Unkenntnis wäre ja sich kundig zu machen. Wenn du nicht weißt, ob deine Spende richtig verwendet wird, dann frag halt nach, lies die Jahresrechnung oder den Jahresbericht, verschaff dir diese Sicherheit, das ist ja heutzutage sehr leicht möglich. Aber wenn du das tust. Stellst du eventuell fest, dass deine Ausflucht ungerechtfertigt war und dass es da eigentlich vielleicht sogar noch mehr Spenden bräuchte? Also Vorsicht! Oder aber ich nehme so eine Haltung von Verteidigung ein. Ich lasse mir nichts wegnehmen. Ich lasse mir nicht reinreden. Ich finde all solche Sätze... Da stecken Haltungen dahinter, die für einen großen Teil von uns ja völlig normal erscheinen. Besitz, Macht, Kontrolle, Sicherheit. Damit schütze ich mich ja. Vielleicht kann ich auf Ausflüchte und Verteidigung eigentlich auch mal ganz gut verzichten. Aber mir dämmert schon, dass es bei diesen Haltungen ja ständig nur um mich, 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 mich geht. Ich bestimme, mir gehört, ich will, ich will nicht, ich weiß ja, ich lasse zu oder ich lasse nicht zu. Und in gerade diesem Punkt finde ich die biblische Perspektive eigentlich gesünder. Ja, ich habe etwas Besitz, aber das ist mir so eher anvertraut. Ich verwalte das eher so gut es eben mir geht. Ja, ich übe Macht und Kontrolle aus und ich versuche das auf eine gute und gerechte Weise zu tun, weil ich Gott dafür Rechenschaft schulde. Wenn Gott Himmel und Erde gehört, wenn ich Gott gebe, was ihm ohnehin gehört, dann verliere ich sicherlich an Autonomie für das eigene Ich. Aber ich gewinne sicherlich auch an Verbundenheit mit Gott für mein eigenes Selbst. Es gibt ja nicht nur diese Reihe von Haltungen, die durch diese biblische Perspektive korrigiert oder zumindest relativiert werden, also Besitz, Macht, Kontrolle, Egoismus. Es gibt auch jene andere Reihe von Haltungen, die gerade dadurch gefördert wird, dass ich anerkenne, dass Gott ohnehin alles gehört. Ich finde, ich gewinne dadurch mehr an einer gewissen Sorglosigkeit. Es kommt nicht so darauf an, wie viel ich habe, wie viel Einfluss ich gewinne, denn vor Gott bin ich ja ohnehin eher das kleine Rädchen im großen Getriebe. Ich bin nicht unwichtig, aber ich kenne als Mensch meinen Platz vor Gott. Ich gewinne auch mehr an Dankbarkeit. Was ich erhalte, was ich gebrauche, das darf ich nutzen. Das ist ein Geschenk oder etwas, das mir zur Fürsorge anvertraut ist. Ich gewinne mehr an Sorgfalt. Ich gehe vorsichtiger mit den Dingen und dem Leben an sich um. Und gerade solche Haltungen wie Sorglosigkeit, Dankbarkeit, Sorgfalt, solche Haltungen helfen mir doch auch gesünder und glücklicher zu leben. Der junge Mann, von dem ich anfangs erzählte, der ist übrigens nochmals auf mich zugekommen und hat gemeint, ja also, wenn Gott ohnehin alles gehört, wie kann Gott mir dann eigentlich überhaupt etwas schenken? Wenn Gott mir etwas schenkt, also zum Beispiel das Leben zur Geburt oder seinen Heiligen Geist bei der Firmung, ist das dann wirklich geschenkt? Übergibt er es wirklich oder ist das auch nur bloß so auf Abruf, so ausgeliehen? Das ist mal eine Frage. Ich habe wirklich zwei Tage über dieser Frage brüten müssen und habe schließlich folgende Antwort mir zurechtgelegt. Also, wenn Gott schenkt, dann ist das nur bedingt schon ein Geschenk, ja. Es ist eher das Geschenk der Freiheit, die Dinge zu nutzen nach eigenem Ermessen, weniger das Ding selbst. Und hinzu kommt, wenn Gott mir etwas schenkt, ich, der ich, ja auch ihm gehöre, dann bleibt das Geschenk ja in der Tat beim ursprünglichen Geber, also bei Gott. Wenn Gott etwas einem Menschen schenkt, dann ist das kein absolutes, souveränes Geschenk, sondern eher so eine Art firmeninterne Umverteilung. Das Geschenk wird einfach aus der einen Abteilung der Firma in eine andere Abteilung der Firma verlegt. Ja, so stelle ich mir das heutzutage mal vor. Ich bin nicht so sicher, ob das für alle Fälle hebt. Aber wie auch immer, wenn Gott als Großbesitzer darauf Wert legt, dass ich Gott gebe, was Gott gehört, dann will Gott mir vielleicht einfach helfen. Helfen selbst zu etwas mehr an Sorglosigkeit zu kommen, etwas mehr Dankbarkeit für das, was mir alles geschenkt wird, etwas mehr Sorgfalt, dass ich die Dinge und das Leben mit aller gebotenen Vorsicht und Sorge wirklich gut nutze. Danke soweit einmal für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.